0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zur großen Fantasy Fight Night. In der linken Ecke der Champion mit 6 Filmen, 17 Oscars und der Prototyp aller Fantasy-Welten, der Herr der Ringe. In der rechten Ecke der Herausforderer mit 8 Serienstaffeln und 59 Emmys. Der größte Fantasy-Hype der letzten Dekade, Game of Thrones. Let's get ready to rumble! Und damit herzlich willkommen zur großen Fantasy Fighter <lacht> mit meiner Wenigkeit Marius und äh, Christian. Hi. Gen Suidon, lieber Marius. Gesundheit. Äh, ja, wir reden heute über zwei Serienstarts, die demnächst auf uns zukommen werden. Und wir haben uns mal überlegt, ja, worauf haben wir denn mehr Bock anhand der Trailer und dem Wissen, das wir bis jetzt haben. Und ja, vielleicht auch so, was in der Vergangenheit passiert ist. Und zwar, am, um, ich habe mir notiert. Sie können Professionell wie immer. Bitte? <lacht> Professionell wie immer. Professionell wie immer, ja, ich muss ein bisschen warten, bis das Dokument aufgeht. Äh, wird es kein D-Zug? House of the Dragon, die neue Game of Thrones-Serie, beginnt am 21.8. auf HBO Max und bei uns wahrscheinlich dann Sky Sky? <lacht> und äh, Herr der Ringe beginnt ab dem 2.9. bei Amazon Prime. Pünktlich dazu erhöhen die auch nochmal die Preise was ja die also die weißt du äh, weißt, wie viel äh, ich glaube das neue abo kostet 95 euro im jahr oder sowas statt 90 statt 80 75 statt 80. irgendwie sowas meins verlängert sich jetzt eh Anfang August deswegen hm. mir relativ egal und sky ja mal gucken was die hauen normalerweise immer so eine Angebote raus wenn wenn eine neue Game of Thrones Serie oder eine neue Staffel anfängt Erinnerst du dich noch ach, an die Sky. Zeiten, wo man äh, für einen Monat um, für einen Euro gucken konnte? Äh, bei Staffel ja, 5 aber, oder sowas?
1: Ja, aber die katastrophale ähm, Player-Einbindung von Sky, das hat alles überschattet. Weißt die, die nicht gegebene Player-Einbindung. Ja, Netflix, Amazon, ähm, Apple, äh, Disney, alle so, ach hier, geh einfach auf die Seite und da kannst du abspielen. Und bei Sky, ach hier muss noch was installieren extra. Und dann kannst du Glück haben, wenn das Bild nicht komplett verkrisselt ankommt. It's funny, cause it's true. Deswegen äh, mal wieder äh, schönes Schlaglicht geworfen auf deutsche Anbieter. Sky ist doch deutsch, ne? Ursprünglich, oder? Heißt die nicht mittlerweile wow? Ich weiß es nicht.
0: Man äh, nicht Sky, -Ticket, Sky Ticket heißt mittlerweile wow. 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 Äh, wird das, was ich ausgedacht habe. Ähm, wow. <lacht> 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 äh. Es ist ein Wunder, dass es nicht wow plus heißt. <lacht> Ähm, ja, aber ob die eine oder andere Serie wow ist, das finden wir dann heraus. Wir werden, denke ich, mal beide schauen. Oder hast du bei einer Serie das Gefühl, so, äh, naja, nee, eigentlich gar keinen Bock drauf?
1: Naja, ich habe auf beide nicht besonders viel Lust, sagen wir mal so. Echt? Okay. Aber ich werde sie natürlich trotzdem schauen, wobei sich die Frage stellt beziehungsweise ich bezweifle, ob ich wirklich so, oh mein Gott, erster Tag direkt anmachen, direkt reinschauen und dann immer ich weiß gar nicht, ob die, also Game of Thrones klar, wochenweise und ich weiß nicht, ob, ob Herr der Ringe direkt die ganze Staffel rauskommt, da Amazon ist ja in letzter Zeit auch verstärkt wieder auf wöchentlichen Release Rhythmus zurückgegangen. Es wird schwierig sein, mal, es ist beides so ein bisschen die Stimmung gedrückt bei mir und insofern auf jeden Fall wird es nicht wie bei äh, den letzten Game of Thrones Staffeln kein Social-Event werden, wo wir uns dann hier mindestens mal einen Freund immer eingeladen haben, manchmal sogar zwei oder drei und dann äh, die Staffeln, äh, die Folgen, die neue Folge jeweils immer am Tag danach geguckt haben. Schön noch mit äh, Ratespiel vorher und so. Wir haben, wir haben dann immer ein Tippspiel noch gemacht.
0: In den ersten Staffeln war ich auch noch ganz gut, aber in den letzten hatte ich keine Chance mehr. Okay. Ja gut, der, der Hype kann ja vielleicht noch mit der Qualität dann kommen. Ne? Ich für meinen Teil bin tatsächlich im Serienhype wie seit lange nicht mehr. Also, ich habe wirklich Bock drauf auf beide Serien. Wegen den beiden Serien? Ja. Oder allgemein genau. wieder, Hem okay. Genau. Also, ich okay. habe richtig Bock auf Fantasy-Serien wieder. Äh, Game of Thrones ist jetzt lang genug höher. Äh, das Ende und das Ende war ja auch noch äh, ein Ende mit Schrecken. Ich habe wieder richtig Bock drauf. Ich war schon bei, wie ist die Amazon-Serie vom letzten Jahr? Rat der Zeit oder so ähnlich. War ich mhm. auch schon wieder kurz davor, die mal anzuschauen. Also, man muss vielleicht dazu sagen, für alle, die uns jetzt nicht so gut kennen, ich gucke normalerweise gar keine Serien. Du warst kurz davor, sie wieder anzuschauen. Das ist ja auch. Manche Leute sagen dazu, ja, ich habe mal so ein, zwei Folgen
1: reingeguckt. <lacht> und du, Ach, ich, kurz davor, den Play-Button zu drücken. Ja,
0: ich, ich, ich gucke genau so keine über. Serien. Dass ich kurz davor bin, eine zu schauen, ist schon, ist schon krass. <lacht> warum, warum guckst du keine Serien? Weil es mich meistens nicht interessiert, ähm, was da gezeigt wird. Oder ich denke mir, das kriege ich auch in Filmen da teilweise besser. Und. Ich habe aktuelle Kinofilme, ich habe einen riesigen Pile of Shame, ich habe irgendwelche Challenges oder sowas, äh, einen Podcast, einen Blog, wo ich Filme schauen muss. Ich komme einfach nicht zu Serien. Und in letzter Zeit hat es mich dann wieder gepackt, die eine oder andere vielleicht doch mal noch mal eine Chance zu geben.
1: Bei mir ist es dieser, dieser Serienhype, den es vor einigen Jahren ja noch so ganz stark gab, der jetzt immer noch da draußen existiert, aber zumindest bei mir ist er auch deutlich abgeflaut und eine neue Serie anzufangen, das ist schon eine gewisse Überwindung, braucht das. Ähm, deswegen ist es immer vorteilhaft, wenn sie sich in so einem gewissen bekannten Kosmos bewegt, weißt du? Also diese ganzen Marvel-Serien, ist auch immer Hit and Miss mittlerweile, Loki war fantastisch, Miss Marvel aktuell, Folge 4 durch und es ist wirklich also eigentlich schön, dass diese Serie so ein bisschen Diversität ins MCU bringt. Andererseits wird sie von Folge zu Folge schlechter und sie hat schon nicht gut angefangen.
0: Okay, <lacht> schlecht.
1: Aber The Boys zum Beispiel jetzt die dritte Staffel war ziemlich gut, bis auf Teile des Endes. Ist zum Glück nicht die finale Staffel, aber die, diese Superhelden-Serie von Amazon ist nach wie vor fantastisch. Und wahrscheinlich die beste Superhelden-Serie da draußen. Und ähm, ja, es ist, ist immer so ein bisschen vom, vom Zufall abhängig, ob ich mir eine neue Serie anschaue, beziehungsweise von gewissen Faktoren im Bekanntes Universum und da haben zumindest House of Dragon, House of the, the Dragon und ähm, die Ringe, der macht einen gewissen Startvorteil.
0: Auf jeden Fall. Äh, beides sind Franchises, die man kennt. Ich persönlich bin viel tiefer bei Game of Thrones drin als bei Herr der Ringe. Ich habe bei der Herr-der-Ringe-Serie kaum eine Ahnung, worum es gehen wird. Deswegen bin ich darauf vielleicht ein bisschen mehr gehypt, tatsächlich. Also fangen wir mal vorne an. Äh, es gibt zu beiden Stand jetzt, so wie ich es gesehen habe, ein Teaser und zwei Trailer. Offizielle, es gibt dann auch so Comic-Con-Sondertrailer und sonstige, sonstige Sachen, aber ähm, so ganz grob. Und ich habe ich hab mal versucht herauszufinden, worauf die Leute mehr Bock haben, beziehungsweise äh, was vielleicht auch mehr ankommen wird. Und hab mir die Klickzahlen bei YouTube angeschaut. Was glaubst du, welcher Teaser hat mehr Aufrufe? Der von Herr der Ringe oder der von House of the Rings? Herr der Ringe. Ja, das stimmt doch. Es sind 30 Millionen Aufrufe bei Herr der Ringe und bei House of the Rings sind 17 Millionen. Äh, beim ersten Trailer wird es dann schon deutlich knapper. Da sind 16 Millionen zu 11 Millionen.
1: Ich glaube, das liegt einfach schon am Namen. Bei Herr der Ringe, die Herr Ringe der Macht, da hast du einfach das Franchise mit drin. Und bei House of the Dragon, das steht ja für sich, da steht ja kein Game of Thrones davor.
0: Nee, da steht kein Game of Thrones davor, aber alles in diesem Trailer und in diesem Aufmarsch schreit dich an, das Game of Thrones. Das
1: stimmt allerdings, aber das musst du halt erstmal rausfinden und wenn du nicht so komplett drin bist, also
0: wenn du gelesen, Ich hab auch noch keinen gehört, bist, der gesagt war, hat, ne? ich freue mich auf House of the Dragon, sondern jeder sagt, ich freue mich auf die neue Game of Thrones Serie oder ich habe keinen Bock auf die neue Game of Thrones Serie. Ja, auch Herr der Ringe, also ich finde, rein titeltechnisch hat schon mal House of the Dragon gewonnen, äh, weil Herr der Ringe, die Ringe der Macht, das geht in Deutschen nicht so schön von den Lippen, wie ich finde. Boah, ich finde, es geht beides nicht so wirklich gut von den Lippen. Der okay. Herr
1: der Ringe, die Ringe der Macht, das ist so zwei sehr komplexe, äh, nicht komplexe, aber zwei so grammatikalische Konstruktionen, die sich so ein bisschen beißen, du musst wirklich so drin zwischendurch Luft holen, der Herr hat ja Ringe, die Ringe, der macht <lacht> auch so den Sprachduktus wechseln, Ach, vom Titel her, meine Güte, das ist halt bei irgendwie sehr kompliziert und da hat mir doch zum Beispiel die andere Game of Thrones prequise die sie eigentlich geplant hatten, aber mittlerweile abgebrochen haben, Blood Moon, das ist so Kurz und knackig, wir hatten es ja in der, unserer Folge zu Filmtiteln, ich mag kürzere, kürzere prägnante Titel
0: mehr als die längeren ausführlichen. Ich denke auch nicht, dass die Ringe der Macht sich durchsetzen wird, sondern es ist halt die Herr der Ringe Serie. Ne? Ja. Es ist auch die allererste Herr der Ringe Serie meines Wissens nach. Ne? Also es gab jetzt nie irgendwo mal in den 70ern einen Versuch, das als Serie umzusetzen oder so. Das ist auch ein Novum. An sich bietet sich das an, wie ich finde. Geht halt durch
1: Streaming-Zeitalter, ne? vorher ging ja serienlos ja. im TV-Zeitalter und da musste äh, möglichst jede Folge für sich funktionieren und das kann, deswegen kann so eine durchgängige Erzählung nicht wirklich äh, funktionieren.
0: Ja, aber manche Serien oder manche große Franchises, da denkt man sich, äh, oder da hat die BBC irgendwann mal in 17 gedacht, komm, wir machen mal eine Kurzserie draus oder sowas. Äh, Panadjetische mhm. Galaxis zum Beispiel gibt es ja als, als Serie. Äh, aber hier in dem Fall tatsächlich nicht. Ich finde auch, was bei beiden Franchises interessant ist, beide haben in den letzten Jahren ziemlich gelitten. Also, Herr der Ringe durch die Hobbit-Reihe, die jetzt nicht zu den fan Favorites glaube ich, aller Zeiten gehört. Und Game of Thrones durch die letzte Staffel, die auch nicht gerade äh, mit viel Liebe behandelt wird. Beides verständlich.
1: Ja, aber bei Game of Thrones liegt es halt noch weniger
0: lang zurück. Und bei Herr der Ringe ist es ist es wenig ist es egaler, dass die Hobbit-Reihe nicht so geil war. Und da, das Game kommt auch zu. Halt ja, ja. Bei Herr
1: der Ringe stehen ja halt diese drei monumentalen Filme von Peter Jackson, die ersten drei, wie ja auch unsere letzte Umfrage gezeigt hat. Dass die nach wie vor ein sehr gutes Standing haben. Und bei Game of Thrones, naja, das ist halt eine Erzählung, die über zehn Jahre angedauert hat. Und am Ende wurden die meisten enttäuscht. Und insofern ist da ja der Schmerz noch ein bisschen
0: größer. Ich habe übrigens so eine Podcast-Folge dazu gemacht. Ähm, das Ende von Game of also Thrones. Also allererstes Nachsitzen. Allererstes Nachsitzen tatsächlich, ja. Good old times. Auch eine der meistgeklickten Folgen übrigens von uns. <lacht> 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 ähm, ja, mal gucken, vielleicht machen wir nach der, nach der ersten Staffel von beiden äh, nochmal hier den Talk. Aber also du bist überhaupt, überhaupt nicht gehypt oder sagst du äh, wirklich bei beiden Serien, oh ja, ich guck mal rein?
1: Eher letzteres, beziehungsweise beides, ne? also nicht gehypt und ja, ich werde auf jeden Fall mal reingucken, wenn es halt die Zeit hergibt, ne? Bei anderen Serien war ich dann wirklich gehuckt. Und also, ich gebe ja eine Serie immer, das habe ich ja schon mehrfach betont, zwei Folgen Zeit, um mich zu überzeugen. Und ich nehme mal an, auch wenn es mich nicht komplett überzeugt, werde ich da zumindest auf jeden Fall dranbleiben bei beiden, um mich, ja, einfach um das abzuschließen. Und weil ich zumindest bei Herr der Ringe doch doch einfach die Welt mag. Und es kommt ganz drauf an, wie, wie das dann inszeniert ist und wie das Skript ausfällt und was es mir Erzählen kann über die Welt und welche interessanten Figuren es möglicherweise mir präsentiert. Und letztlich wird es auf solche Dinge ankommen und ich bin auch vorsichtig geworden, was solche Hypes betrifft oder mich selbst zu hypen betrifft. So einen Trailer anzugucken und dann zu denken, oh, das wird richtig, richtig gut. Das ist in der letzten Zeit, in den letzten Jahren immer mal wieder schief gegangen, weshalb das auch so ein bisschen.
0: Selbstschutz ist in dem Fall, dass ich mich nicht komplett hype. Bei dir? Ja, ich wünsche, es wäre so, aber ich falle meistens immer noch auf den äh, Hype-Train äh, drauf. Wenn ich, wenn ich für irgendwas gehypt bin, dann, dann habe ich auch richtig Bock drauf und dann äh, dauert das so lange, bis ich halt äh, enttäuscht werde oder ist manchmal auch seine Erwartungen erfüllt.
1: Naja, man muss sich halt so eine gesunde Skepsis antrainieren inzwischen. So. Ja, aber ich finde ich
0: finde so einmal im Jahr irgendeine Sache, wo du dich richtig drauf freust, wo das ganze Jahr drauf hinfieberst, das braucht man. Und äh, bei mir ist tatsächlich dieses Jahr kein Film kommt mehr, wo ich sage, das, das, das schlägt alles. Letztes Jahr war es June, wo ich Feuer und Flamme drauf war. Äh, und dieses Jahr ist es, es kommen noch gute Filme, hundertprozentig. Äh, ich habe letztens das Line-Up vom dem Filmfestival jetzt in Venedig gesehen. Da kommen richtig gute Sachen auch auf uns zu, glaube ich. Tatsächlich ist dies ja die Herr der Ringe-Serie und Game of Thrones-Serie. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass eine von beiden richtig kacke wird. <lacht> <lacht> und eine richtig gut. Welche würdest du lieber sehen, dass sie kacke wird? Naja, rein. <lacht> das sind aber reine Gründe für, für mich selbst. Würde ich tatsächlich lieber, dass die Game of Thrones-Serie, äh, Quatsch, dass die äh, Herr der Ringe-Serie richtig gut wird. Weil dann muss ich kein Sky bezahlen. Oder mich irgendwo bei Sky <lacht> einklinken, sondern kann einfach mal Amazon sehr, Prime laufen lassen. Sehr pragmatisch Sehr gedacht, pragmatisch. mich ist es vollkommen egal, welche Serie geil wird und welche Scheiße wird. Das Schlimmste wäre, wenn beide mittelmäßig werden. Beide so, oh, ja gut, kann man machen und dann quält man sich eine Folge für die nächste rum und am Ende der Staffel gibt es dann irgendeinen, irgendeinen Tw äh, Twist oder ein äh, ja irgendwas, wo was sich was schucken soll auf die nächste Staffel.
1: Also du wirst sie dir aber auch wöchentlich angucken und
0: nicht warten, bis es komplett durch ist und dann alles in einem Stück bingen? Nö, ich glaube, ich werde mir die tatsächlich wöchentlich anschauen. Also einfach, weil auch das Amazon-Abo habe ich, das äh, Sky-Abo habe ich, in Anführungszeichen. D deswegen werde ich da wahrscheinlich immer relativ schnell nachschauen. Also gerade die ersten Folgen, denke ich mal, werde ich direkt schauen. Und dann gucken wir mal, ob eine Folge äh, eine Serie mich dran bleiben lässt und die andere nicht oder beide nicht oder beide doch. Insgesamt glaube ich aber tatsächlich, dass die Game of Thrones Serie besser wird für mich persönlich. Weil rein nach den Trailern, die du ja auch geschaut hast, wird die Game of Thrones Serie genau das, was ich unter Game of Thrones liebe, nämlich ränkespiele äh, ränkespiele, mein Gott, um den Eisernen Thron. Wollen wir mal einfach beide kurz durchgehen, worum es so gehen, gehen wird und
1: was wir da so sehen vielleicht?
0: Nee, es ist, glaube ich, sehr unterschiedlich, was man weiß. Zumindest geht es mir so, weil die Geschichte von Game of Thrones, was dort passiert ist, niedergeschrieben. Also du kannst dich theoretisch spoilern lassen, wie die Geschichte ausgeht, wenn die Serie das gleiche Ende hat. Ich weiß zum Beispiel, wie die Serie ausgeht, durch sehr viele Game of Thrones-Videos und weiß auch so von den wichtigsten Charakteren, wie die so zueinander stehen.
1: Naja, ich sage mal so, was beide Serien ja gemeinsam haben, ist, dass sie Prequels sind. Und das, das finde ich ja schon mal interessant, dass man sich offenbar weiter in die Vergangenheit flüchtet, anstatt, ne, anstatt die Geschichte weiterzuspinnen und irgendwie in die Zukunft zu gehen. Nein, stattdessen will man in, in die Vergangenheit und sich auf Bekannten ausruhen. Und House of the Dragon spielt 200 Jahre vor der Hauptserie und äh, ja, zeigt dort eben die, die Ränkespiele im Haus Targaryen, die da auf dem eisernen Thron sitzen, ist, mit Drachen, mit Schlachten, mit äh, Kämpfen. Also das sieht schon alles sehr Game of Thrones-esque aus. Ist so ein bisschen die Frage, ob sie auch diesen Spirit einfangen mit ähm, das, das, das die Dialoge knacken, weißt du? Das nicht... Ähm das, was man jetzt im Trailer sieht, sind irgendwelche Drachen, die rumfliegen und das ist so ein bisschen gekämpft Kämpfe und das ist so ein bisschen Rumgeprotze. So, oh, nicht nicht Blut bleibt in der Erinnerung, sondern nur Namen. Und ähm, also da Ach, wird sehr viel die Gewalt Sätzen angedeutet. Auch
0: Game of Thrones viele. Ja,
1: aber das muss ich auch in schönen in schönen Dialogen, äh, auch in ruhigen Momenten muss ich das irgendwie Ja, ja auf jeden Fall. Ich hoffe auch nicht, kann, dass, ne? dass
0: es einfach nur ein Actiongewitter wird, sondern dass die Action, wie auch bei Game of Thrones, sehr pointiert eingesetzt wird. Aber erinnere dich an die erste oder zweite Staffel von Game of Thrones, das muss ich auch erstmal langsam aufbauen, bevor ich Ach du, ich war von der wird.
1: ersten, ich war von der ersten schon total begeistert. Also ich finde schon, die erste hat das richtig gut gerockt. Ja, na klar. Ich musste damit wärmen. Die waren erste werden. war doch fantastisch. Hm,
0: ich musste damit werden. Ich hab's ja gelesen vorher und habe gedacht, äh, also ein bisschen anders vorgestellt, schon ein bisschen opulenter, aber dann, dann kam es halt mit den Folgestaffeln. Jetzt ja, opulenter im an Sinne Budget. von Kämpfe, ne? Hm. Und ähm, sie haben direkt den Riesennamen. Sie wissen, dass von Tag 1, äh, dass die erfolgreichste Serie wird, zumindest für ein paar Tage, bis dann dann härter hingekommt Und da bin ich mal gespannt, wie sie damit umgehen. Ob sie dann wirklich sagen, typisch Fortsetzung oder Prequel in dem Fall, äh, größer, härter, weiter, noch mehr Blut, noch mehr Sex, äh, noch mehr äh, Gewalt und Action. Oder ob sie es halt ein bisschen ruhiger angehen lassen und auch das, was Game of Thrones ja so groß gemacht hat, auch wie du schon sagst, diese ruhigen Momente, diese Charaktermomente, diese Dialogmomente, die sind ja wirklich in Erinnerung geblieben. Und ein, zwei Ausnahmen gibt es, wo Action in Erinnerung geblieben ist, aber sonst waren das wirklich die, die Momente, wo es leise wurde. Was mich so ein bisschen
1: rausreißt beim Anblick der Trailer ist zum Beispiel Matt Smith, der eine sehr prominente Rolle hat. Den ähm, kennt man aus Last Night in Soho zum Beispiel. Ist er der, der, der Bösewicht, der vorgebliche Bösewicht? Und ähm, auch so ein paar anderen Serien und Filmen, The Crown zum Beispiel, hat er eine sehr prominente Rolle äh, als Prinz der kürzlich verstorbene Gemahl der aktuellen Königin. Philipp. Aber Prinz Philipp, genau, aber diese weißen Haare. Oh mein <lacht> Gott, es sieht, so, es, sieht so, es sieht so unecht aus. Bei Emilia Clark hat das noch wunderbar funktioniert in Game of Thrones, weil man Emilia Clark vorher nicht kannte. Aber jetzt, wo ich Also, ich kenne Matt Smith und ich kenne auch Paddy Considine in der Hauptrolle als Viserys Targaryen. Und die Leute auf einmal mit so einer weißen Perücke zu sehen, das könnte
0: mich rausreißen. Okay, dafür keiner der Schauspieler ist mich irgendwie eindrucksvoll in Erinnerung geblieben in letzter Zeit oder in den letzten Jahren. Deswegen habe ich da überhaupt keine Assoziation mit denen. Deswegen ist mir das relativ egal. Nee, also gerade Matt Smith
1: ist irgendwie so, so gefühlt extrem präsent für mich in den letzten Jahren gewesen. In diversen Serien. Was haben wir denn hier noch? Ähm, uh, Official Secrets, okay. Uh, den haben wir wahrscheinlich beide nicht gesehen. Nee. Terminator Genesis, ja, zum Beispiel. <lacht> Aber wie gesagt, vor allem The Crown, da war er sehr sehr präsent und hat eine sehr gute Rolle eingenommen auf jeden Fall. Also, Ach, er
0: war ja auch mal ein Doctor Who. Ja, also ich kenne ihn so nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass ich den irgendwie, das ist wie bei Game of Thrones in der ersten Staffel, dass Ned von Sean Bean gespielt wird. Das hat, da hatte ich jetzt auch nicht andere Sean Bean Rollen im Kopf. Die Rolle an sich ist nicht das Problem, sondern dass er hier
1: halt so eine weiße Perücke auf hat, wo ich halt weiß, okay, das ist halt einfach nur drauf geflanscht. Und okay. äh, unechte Haare. Und dann wirkt's dann dann reißt das für mich so sehr raus, wenn ich halt weiß und erkenne, okay, das ist jetzt offensichtlich eine Perücke.
0: Ja, beim Thema Unechtigkeit ist das im Wort egal. Bin ich eher bei, Game äh, bei, bei Herr der Ringe tatsächlich. Ich weiß noch, wo ich den ersten Teaser gesehen habe und getwittert habe, ey, Videospiele sehen heutzutage echt gut aus. Weil der erste Teaser für mich extrem künstlich aussah. Und äh, es gibt eine Szene, wo eine Frau an so einer äh, Eisklippe sich hochhangelt. Da hatte ich schon einen ja. richtigen Uncanny Valley. Also das war äh, schon extrem krass, wie ich fand. Aber Herr der Ringe, muss man lassen, muss man ihn wirklich lassen, steigert sich mit jedem Trailer. Also bis zum dritten Trailer habe ich richtig Bock drauf. Der letzte Trailer, den ich gesehen habe, war der Sauron-Trailer quasi. Da habe ich richtig Bock drauf, auch weil es musikalisch, wie ich finde, sich auch steigert. Äh, bei Game of Thrones hast du im ersten Trailer zwar am Ende dieses berühmte Intro-Film, aber bei Herr der Ringe haben sie halt einen kompletten eigenen Soundtrack, äh, soweit wie ich das beurteilen kann, und äh, der geht schon richtig gut rein, wie ich finde. Es war auch dieser negative
1: Backlash auf den ersten Herr der Ringe-Trailer, der mich dazu gebracht hat, den nicht zu schauen sofort, sondern tatsächlich erst jetzt. Heute quasi das erste Mal in voller Gänze zu schauen. Ich, danach war Twitter irgendwie voll damit, wie scheiße der ist und wie scheiße das aussieht und wie blöd das doch alles ist. Und ähm, da gibt es ja auch ein relativ interessantes Video von Marco, das eine kann ohne das andere nicht funktionieren, Risch bei Nerdkultur auf YouTube, der das dann auseinandernimmt, warum das so seltsam aussah, wegen Color Grading, dass es dieser typische Digitalserien, also digital gedrehte Serienfilm-Look ist. Serienfilm-Look, auch schön. Nee, Serien-Look, dass blau und orange sehr hochgestochen sind. Und das ist jetzt auch in den neuen Trailern nicht mehr so. Das ist ein bisschen ne, Farbe rausgenommen, alles ein bisschen grisseliger und und grauer. Deswegen sieht es auch eher nach den äh, Peter-Jackson-Film aus, den ersten Ich habe das
0: Gefühl, sie drehen digital und versuchen es dann digital möglichst real aussehen zu lassen. <lacht> Nee, das ist einfach, das ist einfach durch, durch die Nachbearbeitung
1: noch mal rausgehauen worden. und Ich meine, der kam vor einem halben Jahr raus oder vor vier, fünf Monaten, der erste Trailer. Da kann sich ja bis zum Start noch was deutlich verändern, vor allem, wenn es bloß irgendwie am Color
0: Grading Wir liegt. Wir erinnern uns an den Sonic-Trailer.
1: Ja, wobei das, da immer noch der urbane Mythos ist, dass das alles ein dummer PR-Gag so, war, ja, ja. der offensichtlich sehr gut funktioniert hat. Ähm, und da musste ja ein ganzes Modell geändert werden, aber jetzt einfach noch mal die Serie noch mal anders oder das Filmmaterial noch mal anders zu, zu beleuchten oder das an der Farb aus, Farbkorrektur zu ändern, das ist ja jetzt nicht so ein Riesenaufwand. Nein, das stimmt. Und deswegen, das haben sie wahrscheinlich behoben. Und ja, die spielt im zweiten Zeitalter und pff, das ist jetzt auch nicht unbedingt die Zeit, die mich interessiert und muss es jetzt unbedingt wie äh, quasi die Vorgeschichte noch mal erzählen, wo man auch weiß, wie sie ausgeht, dass natürlich Sauron am Ende besiegt wird und wahrscheinlich, also es sind ja fünf Staffeln angekündigt, wahrscheinlich wird's damit ungefähr enden mit der Schlacht gegen Sauron, mit der der Herr der Ringe 1 beginnt, nehme
0: ich mal an. Das wird so der Punkt sein, auf den das Ganze zustören wird. Denke. Äh, ich hab, ich bin, ich stecke da überhaupt umstritten. Ich weiß nur, zweites Zeitalter, Vorgeschichte, äh, Kampf um Saurum und Erschaffung der Ringe wird wahrscheinlich das Ende sein. Aber sonst... Weiß ich von der Serie, ich weiß von Charakteren nichts, ich weiß von den Völkern nichts, ich weiß nichts vom Ort, weil ich einfach in der Law nicht so drin stecke wie bei Game of Thrones. Ja, Ort
1: des, Ort des Mittelerde, ja, okay. Völker sind Zwergen, Elf, Elben, Menschen wahrscheinlich auch ein
0: paar. Aber ich weiß noch, weil Twitter abgegangen ist, als, die, als Amazon einfach die Map quasi die Weltkarte veröffentlicht hat und äh, einige Leute ausgerastet sind. Aus mir unverständlichen Gründen. Inwiefern? Was war da der Stein des Anstoßes? Ich hab keine Ahnung. Irgendeine Insel war zu sehen. <lacht> okay. Oh mein Gott, eine Insel. Ja, das ist also, natürlich. Ich kann es verstehen. Ich meine, ich mein, hätten Sie ähm, bei bei Game of Thrones äh, uns im Dunkeln gelassen und oder sich eine neue Geschichte erzählt und dann hätten Sie die Weltkarte veröffentlicht und wir sehen nicht Westeros, sondern wir sehen, äh, äh, wie heißt der kleine Zipfel da, Utos? Uros? Ouroboros, Keine Ahnung, wovon du redest. Es, es gibt auf der auf Game of Thrones-Map, äh, siehst du Westeros, daneben den anderen großen Kontinent. Und unten rechts siehst du nur mhm. so einen Abschnitt von so einem ganz anderen,
1: Ach, der ja.
0: unbekannten Kontinent. Und äh, damit hätten sie zum Beispiel alle überrascht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, das ist für hatter fans vielleicht genauso was, dass man darüber nicht so viel weiß oder dass da eine ganz besondere Geschichte herkommt oder so. Ei, aber Deswegen Rein überraschungseffektmäßig wird die Heterin-Serie für mich mehr bieten als äh, die, die Game of Thrones-Serie. Klar, da kann, da liegt noch sehr viel im Dunkeln und da kann auch sehr
1: viel erzählt werden von Figuren, von, von Völkern, von irgendwelchen Wesen und Ereignissen, von dem bisher noch nichts gehört hat. Da sehe ich auch deutlich mehr Potenzial, um diese Welt einfach auszubauen. Was natürlich so ein bisschen damit kollidiert, dass der Erschaffer dieser Welt nicht mehr am Leben ist. Das heißt, einerseits können sie sich in so ein paar Konflikte bringen, äh, andererseits können sie sich aber auch mehr Freiheiten nehmen, was irgendwelche Figuren betrifft. Ne? Also ich habe was gelesen von wegen, dass es eine Zwergenkönigin gibt und das, fänd, also allein deswegen werde ich sie mir glaube ich anschauen, weil ich mal endlich einen weiblichen Zwerg sehen möchte.
0: Ich habe noch nie einen weiblichen Zwerg.
1: Ja, in, in Herr der Ringe meines Wissens noch nicht. Und in der Hobbit auch nicht. Es gibt diese Szene, in der Gimli, in die zwei Türme, berichtet von, ja, alle denken, es gibt keine Zwergenfrauen, weil die auch einen Bart haben, deswegen halten die, die immer für Männer. Aber mal eine Zwergin zu sehen, das würde mich tatsächlich interessieren, wie, die, wie sie die aufmachen.
0: <lacht> äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, beide Serien haben auf jeden Fall Punkte, wo man gut angreifen kann. Also bei, weiß ich nicht, es sind aber für mich auch zwei unterschiedliche Sachen, das ist klar, das ist beides Fantasy, aber für mich hat Game of Thrones dieses Intrige äh, Kampf um den Thron gedönst, also sozusagen so ein bisschen ähm, eine Serie, die die man heute produzieren würde über die Tudors oder sowas halt nur in der Fantasy welt und Herr der Ringe ist für mich immer so Journey, ne? also so ein paar Leute machen sich auf den Weg und das sind die Auserwählten und die machen irgendwas Großes in einer fantastischen Welt.
1: Ja, sind halt unterschiedliche, also gleiche Genre, aber unterschiedliche Subgenres. Ne? Herr der Ringe ist High Fantasy, ganz, relativ klassisch und Stil-Genre bildend und Game of Thrones ist äh, Dark Fantasy. Genau, aber Weil ich hoffe, dass,
0: düster und Politik dass und so weiter. beide sich jetzt nicht gegenseitig irgendwie denken, sie könnten das eine bessere. Ne? Also dass es jetzt in Herr der Ringe auf einmal um Politik geht zum Beispiel oder in Game of Thrones auf einmal äh, sich eine Gruppe aufmacht und reist durch Westeros.
1: Es wäre aber auch schön, wenn man das einfach mal vertauschen würde. <lacht> ja, ich meine, ich, ich finde es an sich <lacht> wenn, schon sehr lustig. Wenn der, der Herr der Ringe-Serie Game of Thrones nacheifern würde und Game of Thrones dem Herr der Ringe nacheifern würde. Das wäre doch mein Experiment.
0: Ich weiß nicht, ob es den, den Tomb Raider Uncharted-Effekt gibt, ob der irgendwie auch schon offi so offiziell benannt worden ist. Ich würde ihn zumindest so interpretieren. Gut, man müsste ihn komplett den Indiana Jones Tomb Raider Uncharted-Effekt nennen, in dem halt quasi äh, so ein Loop entsteht, in dem der eine den anderen seinen Franchise klaut oder seine Ideen und dann äh, der andere sich wiederum davon bedient. Und so ist es jetzt irgendwie hier. Game of Thrones ist, war das neue Herr der Ringe in Anführungszeichen. Und äh, jetzt macht halt äh, Herr der Ring auch eine Serie. Gut, liegt auch in der Zeit, wo wir gerade sind. Also bis vor ein paar Monaten wusste ich noch nicht mal, dass beide Serien gleichzeitig starten. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, seid ihr bescheuert? Dass ihr euch jetzt gegenseitig die Zuschauer wegnimmt? Ich bin gespannt, ob beide koexistieren können oder ob jetzt die sich gegenseitig äh, auffressen werden.
1: Ich weiß nicht, ob man tatsächlich sagen kann, die werden sich gegenseitig die Zuschauer wegnehmen und äh, ob da nicht die Zielgruppen doch deutlicher auseinander sind, als man denkt. Weil es gibt auch so viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die sagen, ach, oh, Game of Thrones, damit kann ich nicht anfangen. Und gleichzeitig könnten die dann wahrscheinlich mit Herr der Ringe deutlich mehr anfangen. Weil Game of Thrones ja so einen Ruf hat, dass es relativ provokant ist, was Gewalt und Sex betrifft und teilweise auch ein bisschen selbstzweckhaft das Ganze auch war, das kann man ja nicht abstreiten.
0: Wobei man da von dem Trailer aber relativ wenig, also was im Game of Thrones Trailer fehlt komplett, wie ich finde, das ist Sex.
1: Kommt noch incest dann wahrscheinlich sehr stark unter
0: den Targaryens, ja beliebt gewesen sein bei denen. Das, das war, gehörte zum guten Ton, ja. <lacht> ja.
1: Ähm, nee, aber George R. R. Martin ist ja tatsächlich auch beteiligt, also der ursprüngliche Schöpfer- der Welt ist ja nach wie vor beteiligt, während er also lebt sich in 18.000 anderen Projekten aus, während er sich wahrscheinlich jeden Tag darüber amüsiert, dass tatsächlich noch Leute glauben, er schreibt das sechste Buch fertig. <lacht> und äh, währenddessen schreibt er für die Hintergrundgeschichte oder die Lore für Elden Ring und äh, er werkelt an dieser Serie mit. Und Aber der Erschaffer der Welt ist da, was einerseits so ein bisschen Also einerseits lässt das auf Kohärenz hoffen, andererseits Macht es mir auch ehrlich gesagt ein bisschen Sorgen, weil er ja auch bei der Hauptserie beteiligt war und für das ausgegangen ist. Naja. Ich glaube auch, das dass teilen sich George R. R. Martin und, äh, und Tolkien, dass sie beide sehr interessante, faszinierende, einnehmende Welten erschaffen können. George R. R. Martin kann darin noch ein bisschen. Also die beiden R's im Namen teilen sie sich natürlich auch. Aber George R. R. Martin kann zumindest diese Welt noch so ein bisschen weiter ausstaffieren, während Tolkien. Ah, die Geschichte ist halt sehr generisch. Aus heutiger Sicht wahrscheinlich, aber auch schon aus damaliger
0: Sicht. Ich weiß gar nicht aus damaliger Sicht. Das kann ich schlecht beurteilen. Klassische Weil's heute, klassische Heldenreise. Äh, ja, okay, das schon. Aber äh, ich meine an sich die Welt äh, mit Orks und sowas. Äh, einfach weil das heute ist das halt die Standardlektüre. Ne? Man hat es im Intro gehört. Und Game of Thrones ist der Herausforderer. Christian? Ja,
1: es ist halt... Es, ja? <lacht> <Was>? <lacht> Wenn du noch was sagen willst, ich wollte zum Ende kommen. Nee, also Tolkien hat ja eigentlich seine Welt herum nur um seine Sprache erschaffen. Ist ja ursprünglich ein Sprach- oder ist ja eigentlich ein Sprachforscher gewesen. Und der hat ja diese Geschichte bloß geschrieben, oder hauptsächlich geschrieben, damit er quasi seine Sprachen da einbringen kann. Das war ja so der Knackpunkt. Ja, warum
0: warum, warum nicht? <lacht> Gut, ich habe drei letzte Fragen an dich mit Bitte um kurze Antworten. Oh Gott, drei. Ja, drei. Ja. Also erstmal, welche Serie, glaubst du, wird erfolgreicher? Woran misst du den Erfolg, ist die Frage. An Views, an, IMD an IMDb Einnahmen, oder an den Views? An weiteren Staffeln. Äh, da
1: glaube ich, oh, Herr der Ringe tatsächlich auch in dem Fall.
0: Welche Serie wird
1: nee, dir besser gefallen? Nee, warte mal. Also, also oh, Entschuldigung. Bei den, bei den Views wird es Herr
0: der Ringe werden, aber bei IMDb wird es äh, House of the Dragon werden. So ja, okay, so. da sind wir bei der nächsten Folge. Das war jetzt quasi kommerzieller Erfolg, was ich wissen wollte. Ich glaube auch Herr der Ringe tatsächlich so jetzt welche wird besser? Das ist jetzt die Frage. House of the Dragon. Wir sind erstaunlich nah beieinander. Ich glaube tatsächlich auch House of the Dragon. Die werden irgendwie so die letzten zwei Folgen wird einfach alles abhören, weil die irgendwas machen, was weiß ich. Die Story bietet auch super viel Potenzial. Und die letzte Frage, die sich natürlich aufdrängt ist, wird der Dungeons and Dragons Film beide schlagen einfach? <lacht> es kommt ein Dungeons -and Dragons Film Du hast die Trailer nicht gesehen, ich wollte dir gar nicht aufgeben Weil ich dachte, ja, die hat bestimmt irgendwo im Internet schon gesehen Nein, ich guck doch keine Trailer Außer ich muss <lacht> Vielleicht muss ich dich öfter zwingen ähm, Jetzt kommt ein Dungeons -and Dragons Film ähm, nächsten Jahr. Und der Trailer sieht nicht kacke aus Sieht
1: nicht kacke nee. aus, oh, das ist ja schon mal
0: Richtig.
1: Interessant äh, äh, Was war die Frage Wie der wird, <lacht> ist, ob
0: er besser wird Egal <lacht> äh, Nein, er wird nicht besser Ach ja, gut damit sind wir durch äh, mit unserem äh, Rumble in
1: the Jungle. Wow, wirklich. Tatsächlich eine halbe Stunde das gemacht, was ich hasse, nämlich über Trailer zu sprechen. Und so. äh, wir, wir erinnern uns an unsere Hassfolge. Da war das beim Platz 1, glaube ich, über Trailer zu debattieren. Ja, es ja, ging ja nicht nur um Trailer. Es,
0: wir haben nur Trailer, deswegen mussten wir so ein bisschen darauf eingehen. Aber es sollte so ein bisschen Kratenmesser sein, worauf freuen wir uns. Und natürlich, eventuell, wenn wir sie beide dann gesehen haben, könnte man dann nach der jeweils ersten Staffel einen Vergleich machen, ob unsere Aussagen dann noch zutreffen. Das wird spannend. Ich glaube, dann
1: setzen wir uns Ende des Jahres nochmal zusammen.
0: denke auch. Ende des Jahres schön beim Glühwein, Fußball-WM im Hintergrund und dann über Game of Thrones und Herr der Ringe reden. Das klingt grausam. So, bis dahin, äh, Leute, macht es gut. Viel Spaß beim Serienschauen. Da habt ihr jetzt wirklich genug Auswahl, was ihr gucken wollt. Ich würde sagen... Besucht uns noch bei Twitter und auf unserer Internetseite. Aber dann ist auch gut. Bis dahin, zur nächsten Woche. Ciao, ciao. Ciao, ciao.